0: 同学们，大家好，我是知识而丰富散、身材炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。不知道有没有同学平时喜欢玩剧本杀？我爱玩剧本杀的一个原因呢，就是看上去每个人都无辜，但是多多少少身上都沾点事儿，瞅谁都像凶手，但是一番推理之后，好像又都能摘出去。在这个过程中，靠着缜密的推理、细致的探索、无情的贴脸，不对，贴脸不可取啊，一步一步的接近真相。而我最近看了一部剧，豆瓣评分七点七，由马思纯、白客、刘凯主演，就有一种剧本杀的效果，一口气追十来集不费劲他就是《江照黎明》。这部剧不光主角、配角演技能打，当中设计的剧情元素也很有现实意义，比如家暴、出轨、杀妻、骗保、渣男被反杀等等等等。每当你觉得已经接近真相的时候，突然反转的小细节就会给你来一个急刹车，让你捶胸顿足啊！那今天咱们一起看看这部剧的前几集，希望能给同学们起到一点案例的作用。故事是这样子的：说一大早，一个钓友来到江边钓鱼，结果惊喜没有，喜提惊吓。江边飘着一具尸体，尸体脸朝下泡在水里，看身材和发型，应该是一具男尸。时间回到案发四。天前，李小楠是一个房屋中介，她自己相中了一套房子，房主着急回款，所以这套房子要价比市场价要低不少。李小楠没跟丈夫商量，果断付了定金。李小楠的丈夫叫苏瑞，在李小楠的姐夫梁鹤宇的公司上班。这一天，他去了一个饭局，收了投标公司贿赂的十万块钱，结果这笔钱被梁鹤宇的秘书给逮着了。苏瑞气得是直跺脚啊！回到家又听说媳妇要买房，本身两口子买房吧是一个值得庆祝的事儿，但是显然苏瑞不高兴了。我说李小男，为什么这么大的事儿你不跟我商量商量呢？这个房子比市场价要便宜三十万。不是，我们现在哪来的钱付首付呢？你计划这个，计划那个，这件事儿为什么不按计划？是计划好了，但是计划赶不上变化，那分分钟就没了。再说了，首付的钱我自己凑，不需要你管。李小南这句话给的硬气啊，虽然没商量，但是首付也不用你掏啊，你有什么资格逼逼赖赖啊？苏瑞被怼的没声了，下楼透口气，回来发现家门口被催债的给涂油漆了。苏瑞这回破防了，在外人的眼里，苏瑞是一个好好先生，对妻子体贴疼爱，接送上下班。案发三天前，送媳妇上班的时候，跟一个打扮的花枝招展的小姐姐对上眼了，显然这里边也有故事。那么这个小姐姐是谁呢？她叫于红，是李小南的同事，业绩不突出，但是家底厚啊，家里边有两千多平的拆迁房，人家有摆烂的资本，老板。都得舔着来，只要把于红给哄开心了，这两千多平就都是这家中介公司的优质房源呐。李小南为了赚钱也是挺拼的，白天上班，晚上还得出摊卖炒面。苏瑞下了班，西装革履的也去帮忙打打下手，连隔壁的摊主看了也羡慕不已啊，说李小南真是找了一个好老公啊。话音未落，只见呼呼啦啦冲过来一群人，是父王不是？那、呃、串台了，是虎哥带人催债来了。可见这苏瑞身上的事儿真不少啊。而实际上，苏瑞到底是个啥样人呢？你看他收摊之后的行为就能略知一二了。李小南在前边吭哧吭哧的拉车。他在后边假模假式的帮忙推，那实际上搁那嘎回微信。回到家，苏瑞体贴劲儿又上来了，又安慰又铺床的。那有同学可能就要问了，这苏瑞到底咋回事啊？精神分裂呀？那咋帮一阵狗一阵的呢？别着急，咱往下看。等李小男睡着了，苏瑞偷偷的拿起他的手机，偷偷咕咕的，小眼珠滴溜转。一番操作之后，脸上浮现了欣慰的笑容。凌晨，李小男突发哮喘，苏瑞赶紧去客厅找药，半天也不回来。李小男艰难的在柜子的角落找到了一瓶药，这才转危为安。苏瑞大步走回卧室，看到李小南安然无恙。苏瑞的脸上竟然露出了一丝失落的表情。案发两天前，李小南为了凑首付来找他妈黄慧兰借钱，但是很显然，李小南他妈对苏瑞也是颇有微词。李小南的奶奶看不得孙女受委屈，把自己的棺材本都拿出来给孙女当首付了。那该说不说，奶奶的演技那是真好啊，那种慈祥隔着屏幕都能感染观众。奶奶，就当投资了，来，好了好了。这一天，中介公司来了一位客户，是由白客扮演的王成。他直接找到李小南，说有一间次卧要出租，但是这房子离李小南的公司有两个小时的车程。李小南赶紧给老公打电话，说要借用一下车去看房。苏芮原本要说自己下午也要用车，却突然欲言又止，说行，那借你吧。然后掉头去送车。车上，王成和李小南闲聊，原来他们是高中同校不同班的同学。王成说李小南在高考前还帮过他。就在这时，李小南突然发现刹车失灵了，一顿紧急避让，撞向了一段断头路。李小南的伤势比王成要。重一点。苏瑞来到医院看望，但是从他的神情上，竟然看不出对老婆的伤有多担心。那王成可没给苏瑞好脸子。今天的事，谢谢你啊。您的那个医药费什么的，我来出。一千七。苏瑞估计也没想到，怎么对面这个男的也像个无情的催债机器呢？好像跟虎哥是一个公司的呢。<咳>苏瑞托人在医院给媳妇买了几盒哮喘药。回到家，正听见丈母娘背后吐槽他呢，就说买个房吧，连屁都不放一个，这不是空手套白狼吗？那车。买的时候都三手了吧？你说能不出事儿吗？连自己老婆都保护不好，还结什么婚呢？你，你吓死人了！你，你进来你敲个门啊！哎，对不起啊妈，吓着你啊。不过我回我自己家还敲什么门呢？你说是吧？吃完饭，苏瑞帮李小男擦拭身体，但是李小男却表现得很紧张。然后苏瑞又贴心的给媳妇儿热了一杯牛奶。李小男看电视看得入迷，一伸手不小心把那杯牛奶给碰洒了。苏瑞打扫的时候，新闻里边正在播放小孩溺水的新闻。睡前，苏瑞约李小男第二天下了班去江边给李小男的姐姐烧纸。李小男有一个亲姐姐叫木兰，之前不幸在车祸中去世。那姐姐的离世给全家人都造成了不小的打击。第二天一早，放高利贷的虎哥收到了苏瑞发来的短信，约虎哥晚上九点一刻在码头见面还钱。虎。虎哥这催债催的挺紧，之前苏瑞给虎哥承诺过，一个月的时间必定将这笔钱连本带利的全还了。苏瑞他俩的日子过得也挺紧，他哪来的信心在这么短的时间内就能把这笔钱给还上呢？那同学们注意了，前面的种种细节铺垫，接下来就要发挥作用了。那天晚上，苏瑞偷看李小南的手机，他想看的是一份保险的条款。李小南半夜突发哮喘，正是因为苏瑞在枕头上动了手脚。苏瑞去客厅拿药迟迟不回，不是因为找药费劲，而是他压根就没找。他的目的只有一个，就是制造李小南意外死亡。王的假象来骗保，所以当他发现妻子竟然还翻出了备用药，他的神情是震惊之余还夹杂着遗憾的。那普兰 A 失效之后，便有了借车那天的普兰 B。苏瑞为啥一开始本不想借车给媳妇后来又突然同意了呢？因为这也是他的杀妻计划之一。只是他没想到，在王成的帮助之下，李小南竟然又一次死里逃生。所以那天出现在医院的苏瑞，听到医生说没什么大事他又一次失望了。苏瑞还有普兰 C， 那就是在牛奶里边下过量的哮喘药，但是又被李小南躲过一劫。那杯牛奶竟然被他不小心。打翻了，这凶手让他当的太失败了。而那天电视里的新闻再一次给了他启发。江水湍急，李小男又怕水，如果制造一起意外溺水事件，这也许是他杀妻的最后一次机会了。晚上，苏芮和李小男在江边烧纸，突然天降大雨，苏芮在李小男的身后抱住他，突然苏芮一伸手将李小男推入江中，一个炸雷，李小男的妈妈从睡梦中惊醒，都说母女连心，李小男的妈妈有一种不好的预感，电话又联系不上李小男二话不说，他就冲出家门去找他了。另一边，虎哥一行人也按照约定来到码头找苏芮。接着便有了开头钓友在江边发现尸体的一幕，但是出乎所有人意料的是，虽然是李小男被推入了江中，但是江边发现的那具尸体并不是李小男，而是她那个人面兽心的老公苏瑞。警察和法医迅速到现场勘查，苏瑞并非死于溺水和窒息，致命伤是后脑遭受的钝器伤。负责这起案件的警察叫陈木，陈警官叫来李小楠配合调查。李小楠说，当晚苏瑞接到一个电话之后便独自离开了。而被问到他和苏瑞的夫妻感情时，李小楠突然暴躁了起来：“你觉得我杀了我自己的丈夫是？我不是这个意思。那你在这逼问我干什么呀？”你们去抓凶手啊！这就是你们警察的办案方式吗？回到自己家的李小南发现门上又被催债的贴了纸，让他死人债活人偿。推开家门，屋里边一片狼藉，任她是再坚强的女人，此刻也蹲在了地上痛哭起来。李小南的妈妈黄慧兰有一个相好的男人叫老麦，得知那天晚上出了这么大的事儿，自然想问一问到底是啥情况啊？可是慧兰对那天晚上的事儿却闭口不提。吃蜜<命>，那、啊、车是不是得洗洗啊？警方通过调取通话记录，苏瑞生前和于红有着频繁的联系。这个于红呢，就是之前和苏瑞隔窗相望的李小南的同事。陈警官去于红的家里找他，于红赶紧把家里带血的衣服处理掉，随后被带去了警局。一开始，于红矢口否认和苏瑞的关系，但是这时，警察沈强查到了新的线索。从几个月前开始，苏瑞和于红经常利用午休和下班时间来开房，而且还是以一周两次左右的频率。想不到这苏瑞啊，工作不积极，那么出轨倒挺高产。当警察拿出了他们在酒店被拍到的亲密照片时，于红承认了，案发当天他们确实开房了，但是后来于红睡着了，醒来时发现苏瑞已经离开了。警察再去宾馆调查监控，发现当天是于红先到的宾馆，但是他们离开时的画面看不了，因为监控坏了。那在这插句题外话啊，我觉着现在悬疑犯罪题材不好拍的其中一个原因就是现在咱们的监控覆盖太发达了。一出事儿吧，不查监控吧，那说不通。监控要是全拍下来了，悬疑就没了。所以经常就会有监控坏了的情节。但是这种设定，观众通常是不太能接受的。其实我之前也不接受，但是后来有一次，我需要去宠物医院调一个监控，我就切切实实的遇到了监控前几天、后几天，哎，都好使，唯独要看的那几天不好使的情况。这我一寻思，影视作品里的编剧呀，那好像真没骗我呀。这段时间的李小南非常需要休息，但是苏芮他妈可容不了这些，他宝贝儿子没了，他就是被你放死的。你爹喝酒喝死了，你姐又出了车祸，我看他们全都是被你放死的。闹着闹着，警察来了，苏瑞他妈又开始阴阳怪气了。唉，他就是个捂不热的，对他多好都白搭。每次跟小瑞回家，脸拉得比谁都长，感情能好哪儿去？他妈坚持认为自己的儿子就是李小南给放死的。据我们了解，苏瑞和于红。存在不正当男女关系，而且已经有一段时间了。警察同志，你这是什么意思？什么叫不正当的男女关系？老太太，我给你翻译一下，不正当男女关系就是你儿子出轨了，就是婚外情啊，就是背叛呐，那咋的，他蔫了呢？随后，李小南去了保险公司，苏瑞有一份一百万保额的意外险，但是工作人员告知，在警方没有结案通报之前是无法进行理赔的。结果这时候，苏瑞他妈又追过来了，李小南，我就知道是你。我早就听小珍说过，你就是个钻到钱眼里的女人，但我没想到你这么心狠呐！他妈实在是欺人太甚呐！李小南义正言辞地说：“如果你再这么闹，那苏瑞欠的钱他可就不管了。”他妈一听说自己儿子在外边欠钱了，又灭火了。虎哥，我一时半会儿凑不到这么多钱，不过苏瑞他爸妈在老家县城有一套小房子，可以抵他的债、哎哎哎。苏瑞欠钱。跟我们有什么关系？你是他媳妇儿，要还还得是你替他还。咱就是说啊，有这样扯的吗？苏瑞最后长成人渣，我真是一点都不意外、啊。呀。另一边，于红当小三的事儿很快就传到了同事的耳朵里。于红在公司也待不下去了，果断卷铺盖走人。回到家，在整理箱里看到了李小南的工作文件夹，里边赫然夹着一张五月花酒店经理的名片。而这家酒店就是之前苏瑞和于红经常私会的酒店。于红意识到这个李小南好像不简单呢，他赶紧去找酒店的经理，塞给他一笔钱，想知道这个李小南到底是咋回事。果然，三个月以前李小南确实来过，让前台帮忙拍了几张照片。这个。这个事儿越琢磨越不对劲儿。三个月前，那不是他跟苏瑞刚勾搭上的时候吗？一直以为李小男被蒙在鼓里，这回头再看，小丑竟是我自己。而且这个时候，于红已经怀孕了，但不幸的是她流产了。她并不觉得自己是在破坏他人的婚姻，反而偏执的认为她跟苏瑞才是真爱。在苏瑞的葬礼上，于红一袭红裙，气势汹汹走到李小男的面前，抬手就是一嘴巴子。这是你女儿三个月前找别人拍的，来吧，大家一块看看吧，看看李小男是个什么样的人。老爱看啊！看看这个女人有多可怕！大姐呀，你是第三者啊，谁给你的勇气这么叫嚣呢？那么问题也来了，李小南和苏瑞之间到底发生了什么？至于这么下套设计呢？随着李小南交代越多的信息，越让我们认识到苏瑞这个人渣到底有多烂。苏瑞生前竟然还沉迷赌博，还欠了一屁股债，甚至跟虎哥借钱的时候说自己的老婆能赚钱，哪怕以后离婚了，老婆的钱都有他的一半。就这还不算，苏瑞要钱，李小南不给，苏芮竟然还家暴他。他会道歉，他会发誓，你们想象的所有的招数他都会用。我以前看那些社会新闻里面，我看到那些被家暴的女性，然后还能会被这些招数相信，我觉得他们好蠢啊。但是真的发生到自己身上，突然理解他们了。那么跳出来看，我觉得这段台词设计的很好，借角色的口把那些受害者的心声表达出来了。置身事外，可能都知道家暴只有零次和无数次的道理，可是当局者迷，当事情发生在自己的身上，又不是每个人都能转过来这个弯。李小南在外边租了一个单间，可是还是被虎哥给找到了。无奈之下，李小南想起了王成这个老同学，正好他有一个次卧空着要出租，而且王成又很乐意接纳他，所以李小南就搬到了王成家合住了。那与此同时，李小南给警方指了一个方向，可以查一查放高利贷的虎哥。随着。剧情的推进，李小男这个角色越来越立体，而且越来越不简单了。她遇到了渣男丈夫，几次死里逃生，看似是运气使然，比如在角落里找到备用药，比如不小心打翻下药的牛奶，但实际上这都是李小男努力求生之下的步步为营。而从结果上看，这个对她生命最大威胁的苏瑞已经消失了，出轨她老公的小三儿也成了过街老鼠，现在连虎哥这个催债的也在他的设计之下被警方给控制住了。那为啥说虎哥也是他设计的呢？还记得案发当天一大早，虎哥收到苏瑞的短信吗？那其实并不是。苏苏瑞发的，而是李小男用苏瑞的手机发给虎哥的。这部剧看下来呀、啊，我既期待李小男的绝地反击，又震惊于他的缜密心思，让人细思极恐。《江照黎明》这部剧最早开播的时候我不知道，当我发现之后，一口气追了八集，就迫不及待的做视频，想给大家安利一下。这部剧前两天还飙到过八分，目前稳定在七点七分。悬疑感营造的很好，演员们的演技也真的很强。比如饰演苏瑞的演员刘凯，他的那种衣冠禽兽的劲儿，简直出神入化呀、哎！你看的时候对这个角色有多恨，就侧面的证明他的演技到底有多神。那妈。思纯在这部剧里边的演技也是可圈可点。我看弹幕呀，好多人在吐槽她身材胖。那咱先不说这样的身材到底算多胖啊，咱就是说这个身材影响李小男这个角色的刻画了吗？一个普通的中介，为了赚钱养家，晚上出摊卖炒面。如果在生活的重压之下，李小男还能仙气飘飘，有着超模般的身材，我反倒觉得代入不进去。另外，白客在前几集的戏份虽然不算多，但是也足够让人印象深刻。剧情里，王成是一个记者，他竟然趁着李小男不在家，偷偷溜进去破解他的电脑。而且，王成从很早开。就暗中观察李小男了，甚至王成还在外边偷偷关着一个陌生的女人。看似好人的王成身上也藏着不少的故事，所以开头我说这部剧特别像剧本杀，看似是无辜的受害者，但是实际上他可能并不是观众看到的那么傻白甜，这也是这部剧吸引我看的很重要的原因。当然，我认为瑕疵也是存在的，比如剧中有一些细节可以再打磨的细致一些像，像刹车失灵那场戏，我竟然发现了车右侧的摄像机的穿帮，虽然说有点无关紧要，但是这些细节如果处理好了，更能让这部剧在品质上上一。台阶。另外，这部剧的前两集的剧情节奏非常对我的胃口，而往后看呢，节奏就稍显拖沓了。当然，整体上看都是瑕不掩瑜，它还是我春节后看到的非常亮眼的悬疑剧。希望这期视频能给喜欢悬疑的朋友起到一点安利的效果。对这部剧，我没有更多的奢求啊，我只求拍到最后别烂尾，你正常收我就千恩万谢了。最后，叮当唱的片尾曲《线》真的特别洗脑，太是那个味儿。喜欢的同学可以找来听一听。那我是刘老师，这期就到这儿了，咱们下期见。好、oh.。深爱。